0: VTimes, VTimes, VTimes,
1: в теме Добрый день! Это подкаст ВИТАЙМС в теме. Сегодня будем в очередной раз судить Алексея Навального. Я Кирилл Харатьян, редактор ВИТАЙМС, со мной вместе Екатерина Гровным, политический обозреватель ВИТАЙМС.
2: Здравствуйте! Здравствуйте! Формальным поводом для этого разбирательства стало уже старое довольно-таки дело и Фраше, приговор по которому был вынесен еще в 2014 году. Как на заседании заявила сторона обвинения, проблема заключалась в том, что Алексей Навальный не отмечался в комиссии. Правда, выяснилось, что все-таки отмечался, но не в нужный день недели. Потом-то
1: он, конечно, лежал в коме и тоже отмечаться не мог, но, кажется, суд все-таки не стал предъявлять ему в качестве претензии то, что он тяжело болел и находился за предприятиями. родного государства. При
2: этом ФСИН работает только на территории Российской Федерации, поэтому то, что Навальный уведомил, где именно он находился в Германии, считается за то, что комиссия вообще не знала, где он находится. Когда прокурор просила заменить Навальному условный срок на реальный, она подчеркнула, что нужно учитывать характеристику личности обвиняемого. Мы попробуем сделать это еще раз. В этом нам поможет эксперт, политолог, глава Минченко-консалтинг Евгений Минченко.
1: Здравствуйте. Евгений. Он длительное
3: время действительно выступал в роли такого инструмента выяснения отношений между элитными группами, потому что публичное выяснение отношений между ними табуировано, соответственно, нужны какие-то каналы для того, чтобы сливать компромат друг на друга, высказывать какую-то негативную позицию и так далее. И, собственно, Навальный, который начинал свою карьеру как игрок в играх между хозяйствующими субъектами, сначала, если помните, например, совет директоров аэрофлота заводили специально одна группа использовала позицию Навального против другой группы. Постепенно он начал включаться в политические сюжеты. Я думаю, что пиком его влияния был момент, когда одни члены политбюро играли против другого члена политбюро. Я имею в виду выборы Москвы 2013 года, когда одна из групп предпринимала очень серьезные усилия, чтобы вышибить Собянина из числа потенциальных преемников Владимира Путина.
2: Это что за группа? Ну, я
3: не буду назвать, потому что, понимаете, это же история такая. Как только вы начинаете называть фамилии. У меня, конечно же, нет доказательств, что кто-то там говорил, все, давайте используем Навального. Есть реконструкция. На мой взгляд, то, как это происходило, то, какие ресурсы государственные силовые были включены, очевидно говорит о том, что это была внутриэлитная игра против Собянина. Нетрудно догадаться, кто эту игру вел, но я не буду называть фамилии. Но то, как это все происходило, когда прокуратура вдруг меняла свою позицию на 180 градусов, в зале суда прямо требовалось выпустить Навального. То, как ему приносили на блюдечке с голубой каемочкой подписи депутатов от «Единой России», говорит о том, что, очевидно, была игра против Собянина, которая, в общем-то, оказалась достаточно успешной. Через несколько месяцев Путин сказал про Собянина, ну да, он не Робиспир.
2: Так, а получается, сейчас не осталось групп, которые могли бы его использовать?
3: Да, видимо, возникло консенсусное мнение, что это слишком опасный инструмент. После этого изменилось отношение к Навальному. Если раньше он выходил постоянно сухим из воды, получал условные сроки, то теперь получил срок реально.
2: Алексей Навальный сейчас не является серьезным актором, который может угрожать действующей политической системе.
3: Он таким и не являлся. Навальный был инструментом выяснения отношений внутри российской элиты. В какой-то момент они сочли, что он таким инструментом быть не может, потому что уже управляется внешними игроками. Я думаю, что консенсус, по крайней мере, внутри власти, никто не сомневается, что в данный момент Навальный управляется западными спецслужбами. Ну И,
1: соответственно, отношение к Навальному поменялось. Спасибо большое, Евгений. Да,
2: Другого мнения придерживается Экс-депутат Госдумы Оппозиционный политик Дмитрий Гудков Дмитрий, добрый день Когда вот в суде прокурор просила Заменить условный срок на реальный Она особо подчеркивала, что нужно Учитывать характеристику личности Обвиняемого Как вы можете оценить личность Алексея Навального С точки зрения его значения для России
4: Я предлагаю не обсуждать слова судьи Потому что решение не она принимает Решение принимает один человек в стране По Навальному я его знаю давно, с 2005 года. Могу сказать, что он всегда пытался действовать в правовом поле. Он участвовал в выборах, причем даже к которому многие были претензии. Тем не менее, он хотел сначала участвовать в выборах парламентских, потом он участвовал в выборах мэра планировала дальше работать в правовом поле, создавать партию, ему не дали, фабриковали в отношении его уголовного дела, ему закрыли возможность участия в выборах, но это не помешало ему заниматься дальше политической деятельностью. То есть власть его сама выбила из политического поля как сильного оппонента и пыталась его маргинализировать. Так что все могло бы быть по-другому, все могло бы происходить именно в правовом поле, и Алексей бы спокойно мог спокойно создать партию, прийти с этой партии в парламент. Это была бы нормальная, цивилизованная, правильная. Ситуация, когда бы все противоречия разрешались в парламенте, как во всех цивилизованных странах.
1: Была бы ли у него тогда такая популярность, какую сейчас он все-таки завоевал, правда, не парламентскими методами.
4: Очевидно, что сейчас его популярность приобрела другие масштабы. То есть это теперь уже такой на весь мир известный политик. Это второй человек после Путина, которого знает весь мир. И сейчас противостояние, в общем-то, приобрело такой характер борьбы между Путиным и Навальным.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий.
2: Да, всего доброго.
1: До свидания. С нами на связи Александр Брестер, кандидат юридических наук, советник адвокатского бюро Хорошев и партнеры. Здравствуйте, Александр. Я хотел предложить Александру, чтобы он смоделировал выступление в суде. Однако он сказал, что судом это назвать трудно и предложил свою версию э, выступления, не связанную с процессом.
5: Я считаю крайне неправильным Анализировать правовую сторону решений Которые выносятся в отношении Алексея Навального Все они уже давно носят политический характер Это вообще право для одного человека Если это можно назвать правом да? Скорее, беспредел То, что произошло, анализировать с точки зрения права Это действительно может быть похоже на неуважение И к Алексею, и к адвокатам Которые, кстати, вынуждены на весь этот бред, который происходит Реагировать исключительно правовыми средствами Пытаться опереться на новый. И Если на эту ситуацию посмотрит человек, не погруженный в действительность и знакомый с правом посредственно, то государство для этого человека делает все, чтобы создать видимость законности и видимость процедуры. сейчас это немного дало сбой на процессе по мере пресечения Навального, но в целом они соблюли цепочку, которая позволяет говорить, что все законно. Сначала они вынесли абсолютно чудовищный приговор по делу Ифраше, где осудили людей за экономическую и обычную деятельность. И если вы посмотрите этот приговор, то под него можно подвести практически любой бизнес в нашей стране. Европейский суд, собственно, на это и указал. После этого Верховный суд попытался пересмотреть приговор, но пошел по очень хитрому пути. Да, мы видим, что Европейский суд вынес здесь постановление, но то, что он написал, не влияет на приговор. И как вы слышали, судья в своем решении как раз указывала, что да, вы тут не про дело Ифраше, про ЕСПЧ, но Верховный суд дело не стал пересматривать. Со стороны Верховного суда это тоже видно видимость, потому что то, какие нарушения были описаны Европейским судом, оно не оставляло Верховному суду шансов не отменить приговор. Но видимость была создана. Затем был условный срок, и какое-то время, видимо, власти имели другую стратегию. Даже при каких-то формальных нарушениях Алексея не садили в тюрьму. А когда ситуация вышла на новый уровень, и власти нужно было создать дополнительную видимость законности, а здесь это сделать уже было очень сложно, вот тут произошел мощнейший сбой, потому что власть должна была отправить человека под стражу там, где процедуры нет вообще, и норм нет вообще. И они придумали какую-то очень странную аналогию. Человека нельзя посадить в тюрьму, по закону, но в другой бы ситуации с другим человеком так можно, поэтому мы здесь поступим по аналогии. Но это бред очень высокого уровня, прямо скажем, и прикрылись они вот этой вот аналогией прав. И в данной ситуации это нужно было лишь на очень короткий период, на эти несколько дней, потому что все равно они бы заменили срок, но даже эти несколько дней власть была не готова терпеть. И дальше происходит следующее, когда они представляют позицию по замене срока — продолжение создания видимости законности. Смотрите, как говорит прокурор. Прокурор говорит, что чем вы отличаетесь от всех других осужденных подобного рода условно? Тысячи других осужденных за малейшее нарушение им меняют сроки. Вы не такой уж и особенный, что вы всего лишь не приходили в инспекцию, и всем, кто не приходит в инспекцию, мы всегда заменяли условный срок. Конечно же, это создание видимости, хотя бы потому, что сами по себе отметки в инспекции никогда Никогда не могут быть показателем того, что человек, как они любят говорить, встал на путь исправления. И никогда само по себе отсутствие отметки в инспекции не может служить, об этом пленум Верховного суда писал, основанием для того, чтобы менять срок. К чему я это? То, что наказание с исправлением никак не связано. И они абсолютно лукавят, когда говорят, что Навальный не исправился, что он не пошел на путь исправления, потому что три раза или сколько там не пришел на отметку. Опять же, если смотреть строго по закону, этого, в общем-то, должно было суду хвостить чтобы суд сказал ребята вы в последний день приходите с какими-то отметками которые он не совершил несколько месяцев назад с чего вы взяли что это как-то должно влечь изменение наказания ситуация действительно экстраординарная хотя бы потому что вы не найдете примеров когда такое представление было направлено в последний день испытательного срока по большому счету когда лицо уже доказало что он вполне себе подходит для того чтобы ему этот испытательный срок убрали главное здесь это создание видимости законности через решение судов через процедуру но даже тут у власти произошел сбой потому что объяснить адекватно почему его отправили под стражу и задержали когда такой процедуры нет власти не смогли и придумали ужасающий механизм если решение, которое принято в отношении Навального, связанное с заключением под стражу, я сейчас не говорю про замену срока, там обычная процедура, которая действительно предусмотрена законом, а вот именно решение о заключении под стражу в непонятном статусе лица, который осужден условно и по их версии уклоняется от того, чтобы выполнять возложенные на него обязанности, вот если это решение устоит, то вот эта строчка о том, что по аналогии условно осужденным можно применять задержание и заключение Под стражу, конечно, она будет использоваться для всех, кто получает условные сроки, потому что представители оппозиции очень часто получают условные сроки. А вот здесь, конечно, можно разойтись по полной программе. Поэтому это решение, если не будет отменено Верховным судом, точно послужит вариантом репрессий для условно осужденных и негодных лиц. Но я думаю, что путь будет такой, что Верховный суд его все таки отменит а изменения в закон потом внесут.
1: Спасибо, всего доброго. До свидания. Доброго. С нами на связи Елена Лукьянова, конституционный юрист, адвокат и профессор свободного университета. Она подготовила прямо настоящую речь защитника, как если бы она выступала в суде над Алексеем Навальным.
6: Госпожа Репника, обстоятельства дела не позволяют мне в данный момент обращаться к вам так, как это обычно принято в российских судах, Ваша честь. Возможность такого обращения будет зависеть от вашего итогового решения. Данный судебный процесс в любом случае войдет в историю отечественной юриспруденции. В ходе его, безусловно, будет выяснено, чем право отличается от неправа, и какие законы и судебные решения бывают правовыми, а какие неправовыми. Можно, конечно, в этом процессе бесконечно повторять, что... Глупо рассуждать об изменении приговора, вынесенного 30 декабря 2014 года за Москворецким судом в Москве, по признанной неконституционной за 20 дней до этого статьи. Можно бесконечно повторять о том, что Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что в деле и от состава преступления, что все, за что судили братьев Навальных, неотличимо от обычной хозяйственной деятельности, и что это решение обязательно для России. Подтверждение этого есть в материалах дела. Можно, опять же, много раз повторять, что имеются непровергаемые и общеизвестные причины объективной невозможности исполнения Алексеем Навальным предписаний в СИН. Но и об этом тоже в деле есть. Можно много еще чего говорить о целом ряде юридического своеобразия действий государства по отношению к гражданину Российской Федерации Алексею Анатольевичу Навальному на протяжении ряда последних лет. Можно, но нужно ли? Это и так всем очевидно. И юристам, и не юристам. А говорить в этом процессе, пожалуй, следует все же о другом. О том, зачем нужен суд. И о том, в чем заключается смысл правосудия. Хотя и это, казалось бы, тоже очевидно, но как-то незаметно улетучилось из правовой действительности современной России. Суд — это не инструмент государства против граждан. Суд — это важнейший институт, смысл на основной задачи деятельности, которого является обеспечение прав и свобод человека, а не прав государства или реализации государственных хотела. Сначала человек, а потом государство. Справедливость, а не целесообразность. Только такому суду будут доверять люди. И только к таким судям можно обращаться в вашу честь. Именно так сказано в нашей Конституции. В части 3 статьи 18. Все действия государства по обеспечению прав и свобод человека обеспечиваются правосудием Права человека есть общее, высшее, универсальное международное благо. Если на улицах российских городов избивают беззащитных, неагрессивных людей, если кого-то пытаются арестовать или посадить в тюрьму без вины, это есть нарушение цивилизационного периметра, агрессия против общего блага. И суд в соответствии с Конституцией обязан это нарушение агрессии пресечь. Любые решения иного порядка неконституционны и не могут рассматриваться как правосудие. Жизнь длинная. Каждый поступок, каждое решение определяет ее течение и изгиб. Ничто не проходит просто так. Мысль о том, что я совершу нечто и мне за это ничего не будет, многократно опровергнута историческим опытом. Да, останется в истории вашей честью прокурор Аркадий Данилов публично во время премии в Верховном суде в августе 1994 года, отказавшись от обвинений в адрес Валентина Ивановича И суд, который поддержал такого прокурора, тоже честь. А вот намерение предъявить обвинение в плохом соблюдении закона о предотвращении стихийных бедствий избранному абсолютным большинством, но свергнутому на днях военными президентом Янмы, честью не станет потому что никаким юридическим крючкотворством невозможно прикрыть несправедливости и беззакония. Выбор за вами, госпожа Репников, стать вашей честью или остаться в истории вашим бесчестием.
1: Браво! Спасибо Ирина, большое. Спасибо
2: огромное, да. Нет, за что. Голосом самого Алексея Навального у нас сегодня будет сотрудник фонда борьбы с коррупцией, его соратник Руслан Швединов. Как в фонде борьбы с коррупцией оценивают вот этот так называемый суд, так называемый приговор?
0: Ну, мы, конечно, не согласны с этим приговором. Мы, конечно, все, не только мы в ФБК, вся страна видела, что происходило в суде. Мы понимаем, что это просто месть со стороны Владимира Путина за то, что Алексей Навальный выжил и вернулся на родину. Он не смог его убить, он решил его посадить. Мы будем продолжать бороться за освобождение Алексея, Почему чему и призываем всех наших сторонников и в целом людей, которые следили за ситуацией.
2: Есть ли какой-то план у Фонда борьбы с коррупцией, у штабов Навального? Если он будет сидеть,
0: что делать? Мы с нашей командой, у нас план действий давно был готов, и мы знаем, что делать. Каждый знает свою зону ответственности, и ФБК продолжает свою деятельность, как мы занимались расследованиями и умным голосованием и остальными проектами так и продолжаем заниматься. Все, безусловно, будет работать и выходить в дальнейшем. Как наши региональные штабы продолжали заниматься общественными компаниями, коррупционными расследованиями в своих регионах так и продолжают это делать. И мы безумно гордимся, что после вот этого беспрецедентного давления ни один сотрудник не испугался, не уволился, не сбежал, все продолжают работать, несмотря ни на что, и просто стали еще в два раза злее по отношению к этому режиму, и теперь Работают за себя из того парня Ничего не меняется, фонд борьбы с коррупцией Как работал, так и работает Плюс просто сейчас к нам добавилась еще огромная задача На нашу плечу легла ответственность за освобождение Алексея Мы теперь помимо обычной нашей деятельности Антикоррупционных расследований Организации митингов, умного голосования И все то, что мы делаем на протяжении многих лет Добавилась еще и борьба за свободу Алексея Навального Спасибо большое, Руслан Спасибо вам большое
2: Спасибо, до свидания Всего доброго, до свидания Несмотря на то, что Алексей Навальный в ближайшее время проведет, судя по всему, где-то далеко, это сейчас не имеет никакого значения, потому что в Москве, во всех крупных, по крайней мере, городах России есть свой коллективный Навальный. Это люди, которые выходят на улицы, которые донатят общественным организациям и которые ждут изменений. И для власти вопрос уже давно упирается не в личность, а именно во всех этих людей.
1: Это был подкаст VTIMEs в теме». Слушайте нас Читайте нас по адресу witam.io и в социальных сетях. Всего доброго.
0: Сделано в CM Records. В CM любая озвучка.